0: Retrato Hablado, Alichu Macero, programa número 6 para el diciembre 13 de 1980. Radio UNAM presenta Retrato Hablado. Ali Chumacero Un reportaje a cargo de Elvira García Entre mis manos vives, en confusión de nacimiento y corazón herido, como desvanecerse o contemplar un alto simulacro de ruinas. Sobre mis dedos mueres, materia pensativa que se abate bajo el murmullo de mi tacto, y eres tristeza en mí, suave como la forma de la nieve, como cerrar la puerta o mirar la inocencia de una pluma. Nacida para mi caricia, con un perdón que olvida y un comienzo de éxtasis y aromas, me acerco hacia tu aliento, tu oído con mis labios toco y digo que nuestro amor es agonía, que escuches mi temor y mi palabra de humo y que yo, como tú, de noche oigo cómo se pierde el pensamiento, confuso entre mi carne y tu recuerdo. Mas retiro mi rostro de tus ojos porque ya no podré pensar una palabra que no habite tu nombre, y porque surges hasta el silencio como enemiga que desdeña el arma y de improviso nace entre las sombras, cuando sin ti yo no sería, sino un olvido abandonado entre las ruinas de mi pensamiento. Acabamos de leerles el poema titulado «Entre mis manos», que forma parte del conjunto de poemas «Amor entre ruinas», que se recopila en el libro «Poesía completa», publicado recientemente y que ya en programas anteriores hemos mencionado. «Entre mis manos» es uno de los diversos poemas de mediana extensión creados por Alichu Macero. Respecto a esas poesías medianas, Marco Antonio Campos dice en el prólogo al libro señalado... Si bien, como dije, sus mejores poemas son los largos... ...Chumacero destaca también en poemas medianos... ...perpetrando delgadas esculturas musicales. Para reunir en una imagen auditiva la musicalidad de su poesía... ...podemos decir que la lectura de sus poemas... ...nos hace pensar que asistimos a un concierto... ...sin grandes disonancias ni contrastes... ...y donde la melodía, profunda y melancólica... ...proyecta a nuestra mente imágenes sombrías... ...con penetrantes destellos esporádicos. Pero, volvamos a la casa de Ali... ...y sentémonos en la biblioteca... ...desde la cual... Por un gran ventanal se deja ver el jardín central, cuidadosamente conservado, y en medio del prado un árbol de toronjas presume sus frutos maduros y grandes. Desde aquí, desde este ambiente cálido y acogedor, escuchemos nuevamente al poeta.
1: cultura fuera más amplia. Esto sería lo que determinara que, que no solo un cierto poema como, o una, una serie como 20 poemas de amor y una canción desesperada de, 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 de Neruda, eh, no solamente esto fuera conocido, si la gente tuviera un mayor acceso, una mejor posibilidad de, de aceptar o de acceder a, a los poemas eh, a nivel, digamos, de una preparación cultural, podríamos no solo decir que conocerían los 20 poemas de amor, sino conocerían los poemas... Ante, ...posteriores a, a Neruda, y tal vez los estos que se llaman, pues podríamos poner entre comillas, complicados.
2: Bueno, Lenin dijo una cosa que no es, no es del todo desacertada. No hay que bajar el arte al pueblo, hay que subir el pueblo al arte. Entonces, el pueblo tiene su arte, que es muy respetable... Y es, y es un problema sociológico. tienes hay, hay gente que cree que Agustín Lara, por ejemplo, merece ir a la, a la Rotonda de los Hombres Ilustres. ¿Lo creen? ¿En serio lo creen? Eh, ellos tienen su mariachi, que es muy divertido. Tenían su corrido, ahora ya desapareció. Tenían en arte pequeñas cosas muy bonitas, muy lindas. que, es, es decir, que es satisfacían. Sí, que se satisfacen su, su, su deseo estético. Es mentira que el pueblo no tenga, no tenga tendencias estéticas, las tiene fundamentalmente igual que todos los demás. Pero si no pueden viajar a, a ir al a Museo del Louvre, ni tienen dinero para comprar los libros del Museo del Louvre, pues obviamente ellos tienen una serie de, de representaciones uh -huh. de tío pictórico que les satisfacen. Les gusta el cine, por ejemplo. El cine mexicano es un arte, pues no digo que menor, sino menorísimo, que cumple una función social, que cubre un sentido estético de la, del pueblo. Y es muy respetable eso. Los cancioneros mexicanos, que pues, algunos no sé, serán buenos o malos, yo ignoro eso, pero en general el cancionero, es, es, el cancionero viene a, a restablecer el optimismo estético de la, de la gente del pueblo. Entonces es muy difícil levantar a esas capas sociales a que comprendan muerte sin fin de José Gorostiza. Claro. Es absolutamente imposible. Y además si lo leen, pues les aburrirá o no, o primero no, no lo leerán. Uh -huh. en, eh, así se, así se, se no, no quiere decir esto que haya un arte simplemente para claves sociales, eso, eso, no es un, eso no es una observación de tipo estético, sino social. José Gorostiza es un gran poeta que luego no lo entiende la burguesía. ¿Por qué? Porque la burguesía se dedica a otras cosas, se dedica a ir a la ópera, se dedica al, al teatro, se dedica a ir a viajar, se dedica a comprar la última pluma fuente, el buen reloj, y eso me parece muy bien. Que aprovechen lo que tienen para, para estar tranquilos, estar contentos. Pero no les interesa a José Borostiza, sobre todo la burguesía, la nueva que llaman, la nueva burguesía que es absolutamente inculta, o semi-inculta, o semiculta que no tiene por qué entender a José Gorostiza y qué bueno que no lo entiendan. Entonces, el campesino de mi pueblo, que es analfabeto, semi-analfabeto, casi analfabeto, pues no tiene muchas diferencias con algunos industriales, con algunos comerciantes, que se dedican a otras cosas, y que José Gorostiza le dice lo mismo a unos que a otros. Entonces, el, el conocimiento del arte, que se da siempre en la clase media, y muy a menudo en la clase media-baja, en México, el conocimiento del arte, pues no es uh, privativo de una clase social. Uh -huh. Parece así que es, más lo entiende un muchacho que estudia preparatoria, más lo entiende el arte, que un señor que que es dueño de unos uh, talleres de, de aviones. ¿no?
1: Uh -huh. claro. Pero al poeta le interesa ser leído. A usted concretamente le interesa que lo lea la gente.
2: Bien, como la poesía no produce dinero, sería esa la razón. Por lo cual, yo creo que yo prefiero ser leído por unos cuantos. Yo prefiero diez conciencias uh, vivas, vívidas, inteligentes, porque hay conciencias tontas, a tener 20 veinte conciencias uh, que simulen que me, han, que me han entendido, o que han comprendido, que han estado de acuerdo con lo que yo digo. ¿no? Pero, pero es, es un problema de tipo de poesía. A mí me gustaría ser leído por mucha gente. Me encantaría. Pero yo sé que no puedo ser leído por mucha gente. Yo sé que soy un poeta condenado a ser leído por poca gente.
1: ¿Y esto le satisface?
2: Sí, porque yo sé que esa poca gente siente muy capaz. Es siempre muy inteligente. Eso creo yo, ¿verdad?
1: Maestro, ¿el, ¿el hijo pródigo nace exactamente con las mismas necesidades... ...que había nacido Tierra Nueva? ¿O, o cuál es lo que motiva el nacimiento de es él? Es
2: algo muy diferente. El hijo pródigo fue una revista que ideó Octavio Barreda. Octavio Barreda había hecho, y estaba haciendo todavía en ese momento... ...una revista que se llamaba Letras de México. El hijo pródigo tenía por, como intención principal reunir en su equipo personas de diferente extracción literaria, gente de la revista Contemporáneos, españoles que habían llegado a México desterrados por la dictadura, miembros de la revista Taller y miembros de la revista Tierra Nueva. Es un poco el regreso de Muchos escritores que incluso habían andado pensando en, en hacer un tipo de literatura muy extranjerizante, eso decía Octavio Barreda, y traerlos a un núcleo común de producción, con el propósito que es suficiente de crear literatura. Allí vino a dar Villagrutia, vino a dar Rafael Soldana, Octavio Paz, Sánchez Barbudo, José Luis Martínez, yo mismo... Gilberto Owen, es decir, había representantes de varios grupos que ya en unidad de criterio, en unidad de, de trabajo, íbamos a hacer una literatura muy, muy fundada en la expresión estética. Creo que se logró. Salieron 42 números, se trabajó muy bien, se tuvo mucho éxito en cuanto a los propósitos, eh, fue una, una, una revista armónica, no hay número defectuoso, todo estaba estudiado, eh, lo mismo en el ensayo que en poesía, que en relato, que en crítica literaria. Entonces yo pienso que es la revista más importante que se ha hecho en este siglo en, en, en nuestro país. Desgraciadamente, Octavio Barrera tuvo que salir del país, aquello se vino abajo y desapareció después de 42 números que son ejemplares, que son magníficos, que son ejemplo de lo que debe ser una buena revista literaria.
1: ¿Y qué hacen, posteriormente, cuando desaparece la revista, qué hacen ustedes, todos los que la, la Poster hacían? Vivir?
2: Posteriormente se creó un suplemento cultural en el Nacional, ese lo creó Fernando Benítez, Años después se creó un gran suplemento cultural, en novedades, que también lo creó Fernando Benítez. Ese fue el suplemento, sin querer minimizar, como dicen ahora, a los nuevos suplementos, pero fue el suplemento que sí reunió a mucha gente y se hizo una gran labor cultural. Esa la creó Fernando Benítez, yo trabajé con él de un principio, duramos 13 años, Después, por algunas razones inexplicables, desapareció el suplemento o fue cambiada la, la dirección y fuimos a trabajar al suplemento de siempre. Yo, yo duré poco allí, me salí, ya estaba yo francamente cansado de tanto escribir sobre libros, de tanto ajetreo, y me retiré un poco de, de la crítica literaria, después he vuelto a trabajar en otros suplementos. Pero el hijo pródigo, volviendo al hijo pródigo, fue una revista que tuvo una aceptación internacional. Independientemente de su calidad, que era extra extraordinaria, tuvo muy buena aceptación, tuvimos uh, uh, colaboración de muchas partes, muy importante, de, de gente muy importante. Octavio Barreda, en una conferencia que dio en, en la Sala Ponce, explicó todo su contenido, eh, explicó cuál era su importancia. Y fuimos uh, todos... Uh, Uh, ...calificados de, de gente que está dedicada profesionalmente a las letras. Ahí no se trataba de otra cosa sino de eso. Uh -huh. mm, hacíamos un editorial de crítica en cuanto a lo que se, se hacía en el Estado... ...sobre todo era cosa contra el Estado o para que el Estado lo viera... ...de cómo la literatura, de cómo el teatro, de cómo las actividades culturales o literarias particularmente o artísticas... ...no tenían el apoyo suficiente del Estado. Y eso tenía mucha significación en, 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 nuestro, en nuestro medio. Hablábamos sobre todo de teatro, que le interesaba mucho a que Él hacía sus, sus editoriales, digamos. Eh, además, eh, invitamos a escribir a escritores de fuera, no mexicanos. Tuvieron un amplio campo allí los españoles que entonces había muchos en México, ahora se han ido algunos a su, a su país, los jóvenes, los viejos, los maduros, en fin, todo el mundo. Si sí, fue una gran revista que todavía no ha, no ha sido posible que sea eh, siquiera imitada.
1: ¿Qué es lo que hace que esta revista no haya podido siquiera ser, ser imitada?
2: Falta una persona que sea capaz de de reunir el dinero suficiente para hacerla. Entonces, esa revista nos costaba a nosotros mil pesos mensuales, más un despacho que nos alquilaban muy honoríficamente, nos costaba 70 pesos, más unos, unos empleados que no cobraban nada y nosotros que no cobrábamos nada. Es una revista que se hacía pues con dos pesos, dos mil mensuales. Ahora una revista en esas circunstancias costaría 25000 mil pesos mensuales, o treinta mil o cuarenta mil. Entonces, ahora no hay... Quien sea capaz de decir, bueno, vamos a hacer esta revista, aquí están la, las personas capaces de hacerla, y vamos a traer el dinero suficiente, que no lo dé una persona sino varias, para trabajarla. ¿no? Entonces estaba Octavio Barreda, que era un hombre capaz de todo, y fue con su ayuda posible que hicieran esas revistas.
1: Entonces, es una cuestión netamente económica y no de eh, que, no es una cuestión de capacidad o de falta de de personas que puedan
2: Es una cosa, es, una, es un problema totalmente económico. Claro que está vuelta, es una gran revista.
1: Pero, pero responde tal vez a otro tipo de intereses, ¿no? Bueno, sí,
2: sí, sí, no es, no, es lo mismo, no es lo mismo que El hijo pródigo. Es una gran revista, pero tiene otras tendencias, otra, otra posición menos uh, compaginada con la totalidad de los escritores. Ahora, lo, lo, lo que yo he insistido siempre es, no, no, no solo en eso, o eso es lo de menos, sino en que no se dé a los jóvenes el apoyo necesario para que hagan sus revistas. Eso es lo que a mí me ha molestado siempre, que no hay manera de que los muchachos tengan sus revistas. Yo voy siempre a ese a ese punto, porque si nosotros no damos el apoyo necesario a los jóvenes, las dificultades que, ellos te, que vayan teniendo para expresarse... Tienen que repercutir dentro de 15 o 20 años. Y algunos, muchos de ellos, dejarán la, la vocación, por fuerte que sea, porque no tienen el medio de, 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 de instrumentarla, como decía ahora, o de, o, o de ponerla en práctica. Eso es natural. ¿Cuánto escritor dejó de serlo o no lo fue? Primero, porque la, la vocación era endeble, primero. Y segundo, porque no tuvo oportunidad de demostrarla.
1: ¿Usted cree que se está dando de todos modos, a pesar de que no haya revistas literarias, que, que eso es eh, realmente penoso, pero usted cree que existe esta, este, este grupo, esta conciencia de grupo así tan fuerte o tan maciza como existía en su época, en la época de contemporáneos? Con
2: toda seguridad, sí, sí. Hay grupos de muchachos que están trabajando, que se juntan, que se reúnen, que comparten lecturas, que se complementan, que están al día que sí eso de luego pero no es lo mismo en la relación oral a la relación escrita, de, de escrita claro. es muy diferente
0: Cojamos una vez más otro fragmento del texto a la presentación que José Emilio Pacheco escribiera en 1966 para el disco Voz Viva de México, con poemas de Alicho Macero. En dicho fragmento, Pacheco dice así. poesía es siempre tentativa de diálogo que exige una respuesta única, personal del lector. La poesía difícilmente admite análisis y explicaciones. Analizar un poema equivale a desmembrarlo, sacarlo de raíz. Explicarlo es arrojar al misterio de todo auténtico poema una luz incapaz de ser luz que no ilumina sino deteriora y falsea la verdad única del poema. Dicho lo anterior, dispongámonos por el momento a disfrutar de la musicalidad y plasticidad de un poema de Alicho Macero.
3: Música y noche arden renovando el espacio Inundan sobre el cielo las áridas pupilas Relámpagos caídos al bronce que precede la cima del letargo De orilla a orilla flota la penumbra siempre reconocible Aquella que veían y hoy miramos y habrán de contemplar en el dintel donde una estrella elude la catástrofe, airosa ante el insomnio donde nacen la música y la noche, como si un viento la canción dejaran restos de su humedad. Puesta la boca sobre el polvo, por si hay esperanza o por si acaso, en el placer la arcilla anima la memoria y la conservación violenta de la especie. Porque amados del himno y las tinieblas, Aprendiendo a morir, los cuerpos desafían el sosiego, Descienden cierpes, águilas retornan con áspero sopor, Y en lucha contra nadie tejen la sábana que aguarda, Como la faz al golpear un paño oscuro, Hace permanecer el miedo en una fatiga inagotable. Sudores y rumor desvían las imágenes. Asedian la avidez frente al girar del vino que refleja la turba de mujeres cantando bajo el sótano. A humo reducidos los ojos de la esclava, a luz que en vano ruega, allí holgará la estirpe confundida por bárbaros naufragios, desoyendo la espuma de la afrenta el turbio eco al compartir con islas que desolan armonías la sofocante forma del lecho vencedor. Desde su estanque taciturno increpan los borrachos el bello acontecer de la ceniza y luego entre las mesas la tiranía golpa un muro de puñales. Sobre la roca inerte se disipa el nombre que grabó la cautelosa bestia, Asolada la máscara en la sombra, tranquilo escombro que antes del desplome ignora la espesura colmada de la herrumbre, en su orfandad exige, implora, accede al signo de la vid propicia a la simiente. Cuando cede la música al fervor de la apariencia, grises como las sílabas que olvida el coro, Casi predestinados encaminan los rostros a lo eterno. Vuelve la espada a su lugar. Arrastra hacia el asombro de Caín el dócil resplandor del movimiento. Impulsos y distancias mezclan la misma ola y sólo en su heredad persisten los borrachos, vulnerables columnas que prefieren del silencio elegido la sapiencia de la desesperanza.
0: Esta fue la sexta parte del programa sobre Ali Chumacero. Le invitamos a escuchar la siguiente, el próximo jueves a las 10 de la noche. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Retrato Hablado Ali Chumacero reportaje a cargo de Elvira García. Conducción técnica de Héctor Robles en la voz de Fernando Betancourt.